0: Por el momento, y sin plazo señalado, seguirán siendo obligatorias las mascarillas en el exterior. El Congreso ha convalidado el decreto que establece su uso obligatorio en espacios abiertos por el gran incremento de casos durante la sexta ola. Se tramitará como proyecto de ley por procedimiento de urgencia después de que se aprobara en el último día de plazo y a pesar del enfado de los socios parlamentarios del Gobierno por incluir en el mismo la revalorización de las pensiones mínimas. De tal manera que en la sesión de noche vimos a la ministra de Sanidad, Carolina ...hablando de jubilaciones... Pero estas argucias para sacar adelante la obligatoriedad de las mascarillas no son nada comparadas con las que se están tejiendo para poder aprobar la reforma laboral que mañana se votará en el Congreso. El Ejecutivo ya cuenta con el respaldo de Ciudadanos y con el de varios partidos minoritarios como Más País, Compromís y de otras comunidades, apoyos que sin embargo son insuficientes tras el rechazo de Esquerra Republicana, PNV y Bildu. Pero el Gobierno no tira la toalla y mantiene las negociaciones hasta el último momento para conseguir el mayor número de votos. Mañana sabremos si los consiguen Mientras tanto, aquí, en Andalucía, se va a reforzar la atención primaria en horario de tarde para garantizar así las consultas con el médico. La Junta destinará fondos para eliminar las trabas administrativas y mejorará el servicio de salud responde. Los sindicatos critican que se impongan más horas de trabajo y más pacientes al mismo personal. Y en cuanto a la evolución de la pandemia, la tendencia de contagios sigue a la baja, más con 53 personas fallecidas en Andalucía por COVID en las últimas 24 horas, 408 en España Es la cifra más alta de fallecidos En 10 meses Pese a estos datos, la sexta ola remite La tasa de incidencia baja De los mil casos en nuestra comunidad Donde ya se han detectado positivos Por la variante sigilosa Que es más transmitible, nos dicen Pero menos peligrosa que la Omicron
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Noticias
0: con Carmen Rodríguez Garzón. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Pues vamos a comenzar a contarle la actualidad de este día, pero lo primero, el tiempo.
2: Hoy esperamos cielos poco nubosos despejados en Andalucía, salvo algún intervalo de nubes bajas y brumas matinales en el área del Estrecho y en el litoral malagueño. Soplará viento de levante fuerte en el Estrecho, aunque disminuyendo por la tarde la intensidad del viento. Las temperaturas mínimas bajan en el Valle del Guadalquivir y las máximas con pocos cambios en el litoral y en azul. Ascenso en el interior, una subida que va a ser notable en el interior oriental, de hecho Granada va a tener hoy la temperatura más alta pero también la más baja, 24 grados de máxima, 2 grados bajo cero de mínima.
0: Y esta es la actualidad de este 2 de febrero, más personal y refuerzo también de consultas por la tarde. Son las principales líneas del plan de refuerzo de atención primaria aprobado este martes por el Consejo de Gobierno de la Junta.
2: Un plan que está dotado con casi 15 millones de euros procedentes del plan de alta frecuentación por gripe, ya que apenas hay casos. La sexta ola de la pandemia ha incrementado un 30% la demanda en la atención primaria y con estos recursos se quiere reducir a un máximo de cuatro días el tiempo de espera para que un paciente pueda ser atendido en su centro de salud. Los médicos trabajarán dos días por la tarde para descongestionar esas listas de espera y si es necesario, decía el consejero de Salud, Jesús Aguirre, se destinarán más recursos.
3: A nivel de atención eh, sanitaria queremos que esté en menos de cuatro días la presencialidad y la consulta a nivel de telefónica en cinco días como media
2: estadística de devolver las consultas, que no es urgente, telefónica, los sindicatos y los partidos de la oposición tachan de insuficiente este plan. Siguen bajando los contagios
0: y la tasa de incidencia en Andalucía, pero hay que lamentar un alto número de fallecidos y un incremento de hospitalizados.
2: 53 muertes, notificaba este martes la Consejería de Salud frente a las 16 del día anterior. Es el segundo dato más alto de la sexta ola en nuestra comunidad. Se si han bajado de nuevo los contagios, en la última jornada se han confirmado 4.477, con lo que la incidencia acumulada va Baja más de 66 puntos y se sitúan 975 casos por cada 100.000 habitantes. La presión hospitalaria ha sufrido un ligero repunte tras cinco días de bajada. Actualmente hay 2.290 pacientes con coronavirus en los hospitales andaluces. 408 fallecidos. Hay que sumar en todo el país y algo más de 40.000 nuevos positivos. Ya se han superado los 10 millones de contagios en España, donde la incidencia acumulada desciende 185 puntos y se sitúan algo menos de 2.700 casos por cada 100.000 habitantes.
0: Y el Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas se van a reunir este miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud para analizar posibles relajaciones de las medidas de control.
2: Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha o Galicia han pedido la retirada de la mascarilla en exteriores justo cuando el Congreso acaba de convalidar el decreto que lo imponía desde Navidad. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha defendido que la medida fue solicitada en su momento por la mayoría de territorios y ha avanzado que su fecha de caducidad está cada vez más próxima.
4: Señorías, se trata de una medida estrictamente temporal. Durante el tiempo necesario hasta que los niveles de indicadores de riesgo de la pandemia alcancen los niveles adecuados según establezca nuestro propio Consejo Interterritorial en el que estamos representados todos. Y tengo que anunciarle, señorías, que vamos por el buen camino.
2: En Andalucía ya se han detectado los primeros casos de la subvariante sigilosa de Omicron. Están contagiados varios miembros de una, fea, de una familia que habían viajado recientemente a Suecia. Según el consejero de Salud, esta subvariante no es excesivamente preocupante porque, a pesar de ser más contagiosa, es mucho menos dañina.
0: A 24 horas de su debate en el Congreso, el
2: Gobierno sigue sin contar con los apoyos necesarios
0: para sacar adelante la reforma laboral. Pero se
2: muestran confiados desde el Eje ...en que finalmente lograrán el respaldo a la norma... ...se han sumado en las últimas horas grupos minoritarios... ...como más país compromiso eco... Guerra Republicana se resiste... ...y Unidas Podemos rechaza el apoyo de Ciudadanos... ...desde la patronal... ...insisten en que se respete el acuerdo alcanzado por el gobierno... ...y los agentes sociales tras nueve meses de negociaciones... ...el presidente de Cepime, Gerardo Cuerva... ...lamenta que este asunto se esté convirtiendo ya... ...en el día de la marmota.
5: Se ha conseguido un acuerdo que es el mejor acuerdo posible entre sindicatos, empresarios y, y gobierno, o, o así lo entendemos, y si le decimos a las fuerzas políticas que forman el arco parlamentario que valoren esta cuestión. Eh, que realmente no banalicen un trabajo entre los representantes de
2: los sindicatos y de los empresarios. Y hoy conoceremos los datos del paro y afiliación del mes de enero un mes tradicionalmente malo por el fin de la campaña de Navidad. En diciembre el paro descendió en Andalucía en 14.600 personas y permitió cerrar el año con una bajada de 183.000 desempleados en los últimos 12 meses.
0: La Junta recurrirá a la ley de la vivienda aprobada este martes por el Consejo de Ministros.
2: Una norma que plantea dos grandes cambios, la regulación del precio de de alquiler y recarga los pisos que estén vacíos. La consejera de Fomento, Fran Carazó, ha anunciado que el gobierno autonómico va a recurrir la ley porque no protege a la propiedad privada y porque invade competencias autonómicas.
4: No protege el derecho a la propiedad privada de los propietarios. En Andalucía no se van a limitar los precios de los alquileres. Ha sido un fracaso en otros países de nuestro entorno y lo volvemos a cerrar con rotundidad. No vamos a aceptar esa medida en un mercado que es sensible y en un momento de enorme dificultad.
2: La medida de Transporte, Raquel Sánchez insisten que esa ley, esa ley de vivienda no invade competencias de las comunidades autónomas.
4: No invade ninguna competencia autonómica. Es más, el Estado tiene competencia exclusiva a la hora de garantizar el ejercicio y la igualdad de acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas al ejercicio de, de sus derechos.
0: Ya en deportes, el Cádiz juega esta noche en Mestalla ante el Valencia por una plaza en las semifinales de la Copa del Rey
2: Los de Sergio González han mostrado cierta mejoría en la liga con cuatro de los seis últimos puntos y quieren pelear ante el equipo de Bordalás para avanzar en el torneo del CAO. Mañana será el turno del Betis ante la Real Sociedad. El equipo parte hoy a las 7 hacia San Sebastián Pellegrini tiene que decidir si incluye en la convocatoria los argentinos Guido Rodríguez y Pechela que hace unas horas han estado con su selección. Dos equipos de la zona que se enfrentan por un puesto en semifinales.
0: Enseguida desarrollamos estas noticias del día, pero vamos a conocer cómo trata la actualidad la prensa, los periódicos. Beatriz Galeano, buenos días.
4: Buenos días. Un asunto andaluz hoy en la prensa nacional, en la portada del país. La basura tóxica de Montenegro va camino de Huelva, se refiere al vertedero de Nerva. Más de 100.000 toneladas, dice el país, de residuos peligrosos se dirigen hacia el vertedero de Nerva. El otro asunto que lleva hoy en portada. Un asunto internacional, Estados Unidos y la OTAN, otra vez la crisis de Ucrania ofrecieron a Putin acuerdos de desarme las cartas de Washington y la alianza en respuesta al Kremlin exigen una desescalada para facilitar el, el diálogo y rechazan cerrar la puerta a Ucrania, dice el país. También la crisis de Ucrania en la portada del mundo dice Orbán, exhibe su sintonía con Putin en pleno choque de la Unión Europea con Rusia. El primer ministro húngaro se reúne en el Kremlin con el líder ruso. También en la portada del mundo otros dos asuntos, la reforma laboral y la ley de la vivienda. Sánchez amarra la reforma laboral sin esperar a Esquerra y el gobierno aprueba la ley de vivienda sin atender a los reparos del Poder Judicial. También un asunto que afecta o que tiene que ver con, eh, con un suceso que ocurrió en Andalucía, cinco países y 12.000 kilómetros para intentar ocultar que mató a su pareja en Cádiz. Es la historia de una mujer estadounidense que apareció muerta el pasado 22 de enero en Alcira, en Valencia, y que ahora se sabe que fue asesinada en los barrios, según la investigación, el responsable fue su pareja también estadounidense. En ABC este titular hoy, llenar el depósito cuesta un 25% más que hace un año. El precio del combustible en máximos históricos lastra la recuperación económica. Dice ABC. En cuanto a la prensa de Andalucía, prácticamente todos los eh, periódicos eh, de nuestra comunidad hacen referencia al anuncio de ayer de mejorar la, la, eh, la situación de los centros de salud, la atención primaria. El SAS se compromete a una espera inferior a cuatro días para la cita en el centro de salud. También titulares hoy para el coronavirus, la curva de la sexta ola se doblega y deja un récord de contagios, dice el Córdoba y en Ideal de Almería la foto del día una foto que parece bonita y que lo es un almendro en flor en una finca de taberna pero que nos alerta el clima avisa con flores el calentamiento global adelanta la floración de los almendros y alerta de un modo natural de las graves consecuencias que pueden provocar en el medio ambiente. Bueno,
0: los símbolos de la tierra, de la naturaleza y el día también qué Agenda Informativa trae Beatriz Almeda, buenos días
6: Buenos días. A partir de hoy se pueden vacunar con la tercera dosis los mayores de 21 años. El viernes empezarán los de 18, 19 y 20. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, difunde datos sobre los turistas internacionales que recibió España en 2021. A tenor de las cifras acumuladas hasta noviembre, podrían ser aún en torno a un 65% menos que antes de la pandemia. Con motivo del Día Mundial de los Humedales... Verde inaugura la primera cámara web del Parque Nacional de Doñana con transmisión de imagen y sonido en tiempo real las 24 horas del día. Fuera de nuestras fronteras, Bruselas va a presentar hoy su propuesta final sobre las energ energías verdes, en la que quiere incluir al gas y a la nuclear. España, Austria o Dinamarca están en contra y a favor Francia y Alemania. Veremos qué pasa. Siguen los movimientos para evitar un conflicto armado en Ucrania. Boris Johnson va a hablar hoy por teléfono con Vladimir Putin. Y hoy es el Día de la Marmota. Dice la tradición norteamericana que si al salir de su madriguera logra ver su sombra, pues habrá seis semanas más de invierno y si no, el invierno terminará pronto. Aquí, como nos acaba de contar Bea, los almendros ya están en flor y es que no hemos tenido ni siquiera invierno.
0: Y alguna tradición también hay aquí para medir si el invierno será largo o no, fiesta hoy de la Candelaria, pero ya se lo contaremos después. Eh, ¿Cómo ha ido la mañana? ¿Cómo ha amanecido hoy desde el Club de los Primeros, Charo Padilla? Muy
7: buenos días. Hoy hemos comido, pero mucho, ¿eh? Porque ¿Sí? yo he dicho a la gente, mira, yo tengo mucho frío. ¿Qué plato de cuchareo eh, me aconsejas para entrar en calor? Mira, han salido las eh, comidas más exquisitas que hay en Andalucía, que las hay, y yo hoy, si no me cojo un puchero, no o sea, porque el puchero ha ganado, ¿eh? Y después, una novedad eh, hemos tenido el programa, hemos hecho un directo, Jesús.
0: ¿Un directo haces tú todos los días?
7: No, no, directo a través de Facebook. Ah. O sea, ¿y qué tal? Eh, muy bien, empezamos con la mano el móvil, después compré, me compré un palito de selfie y ahora tengo mi aro de influencer. Y entonces hemos hecho un directo extraordinario y pues, había mucha gente, ¿eh?
0: Sí. Su aro, que es un aro, véanla también, ya la sí, pueden sí, ver, sí, escuchar. Es
2: magnífico, y sale, y bueno, sale más estupenda todavía, Charo.
0: Hasta luego, Charo. Adiós. Suena Mar Anthony eh, con esa música que nos llega de Canal Fiesta Radio.
2: ¡Tú me saliste, mal.
0: Bueno, suena en Canal Fiesta Radio, esta mala de Maranzoni, y nosotros eh, hoy como invitados, tenemos muchos, pero entre otros, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, que estará con nosotros después de las 8 para hablarnos de, de la PAP, de las alegaciones que ha presentado la Junta, de cuándo va a contestar, de las movilizaciones de los agricultores, de las ayudas a los jóvenes agricultores y ganaderos. de todo eso hablaremos en el tiempo que nos dé a partir de las 8. Y luego vamos a tener cita con Margarita del VAL, que todos ustedes saben que es una personalidad viróloga del Centro Superior de Investigaciones Científicas, a ver qué nos dice de la variante Omicron. Siempre dice las cosas muy claritas. Por sí, eso no, se no, le señor. entiende todo. Sí, sí. <risa> se sí. le entiende todo. La cita con ella será a partir de las 9. Eh, hoy mmm, es primer eh, primer miércoles de mes y entonces dedicaremos un espacio a la energía de Andalucía con Jorge Morales de Labra respondiendo a sus dudas, preguntas y cuestiones a partir de las 10. Cita con el juez Calatayú. Vamos a hablar con nuestro compañero Chema Montero de un nuevo programa de Canal Sur Televisión Desafío Ártico que han llevado a ocho jóvenes que han superado el cáncer ocho expediciones al Ártico algunos incluso con dificultades Pero han ido y han vuelto Digo, con dificultades de movilidad y, y hoy estará con nosotros Chema Montero Y también una escritora sevillana Recriada en Extremadura Susana Martín Gijón Con su última novela Planeta Que tiene la, la protagonista Es una inspectora de policía eh, Camino se llama de nombre Y estará con nosotros Y hoy es miércoles Y Entonces Llega el comandante Lara una muchacha,
3: bueno una muchacha, la llama muchacha, pero es un, una mujer de, de unos 78, 80 años, <ríe> que estaba sentada en un banco del parque y estaba llorando desconsoladamente, estaba allí esmorecida esta mujer. Y entonces pues me acerqué a ella y le pregunté, ¿qué, qué le pasa, señora? ¿Qué le pasa? Y esta mujer llorando. <ríe> y dije, es que en casa tengo. Mi marido que tiene 22 años. 22 años tiene su marido, señora. <risa> sí, y me hace el amor de las mañanas y, y se levanta y me prepara el desayuno. Me trae una estostadita, me trae un cafelito, me trae fruta fresca, bizcochito, unos huevos fritos, un cafelito, bueno. Y yo mirándole bueno y entonces, ¿por qué está usted morecilla, me señora? me hace de comer todos los días, a la hora de comer, es un cocinero maravilloso, también Y unas galletas que me hace para merendar, ¿eh? y después me hace el amor también por la tarde. Y yo ya, yo qué sé, yo ya había todo extrañado ya mirando y digo... Eso está muy bien, señora, pero, pero, pero ¿por qué está usted llorando? Mira, y para la cena, para la cena, me, me una, una, una cena gourmet que me hace este hombre con, con vino y todo, una, una botella de vino que me abre todas las noches y encima mis mi postres favoritos, que sabe cuáles son, el tiramizú y las natillas, y ella me, me lo hace siempre. Y cuando terminamos de cenar, pues me hace el amor también todas las noches, hasta, hasta las madrugadas. Y no me... Y digo, y digo señora, ¿pero qué, ¿pero qué tiene eso de malo, señora? ¿Por qué está usted llorando tanto y de la muerte. Porque no me acuerdo dónde vivo.
0: Bueno, pues estará con nosotros a partir de las once y media de, de la mañana.
8: Navegar con viajes en el corte inglés y MSC Cruceros es navegar con total tranquilidad. Embárcate diez noches por el Mediterráneo a bordo de MSC Orquestra, desde Málaga o Alicante, con bebidas y tasas incluidas desde 1.049 euros. Reserva tranquilo con cambios sin gastos y disfruta de unas vacaciones seguras y ahora al mejor precio. Solo el mar, solo MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
1: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur
2: radio. Son las 6 y 18 minutos. El gobierno andaluz espera que un paciente pueda ser atendido en un máximo de cuatro días por su médico de familia. Este pasado martes presentaba un plan de refuerzo. La atención primaria dotado con 14.700.000 euros que proceden del plan de alta frecuentación por gripe. La sexta ola ha incrementado en un 30% la demanda en atención primaria y a atender este incremento de los pacientes COVID se van a destinar los recursos previstos en principio para los de la gripe... ...de la que apenas se registran casos... ...Olga Moya, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días. Se trata de un cambio para el destino de estos casi 15 millones... ...con los que se pagarán, entre otras cosas... ...las horas extras de los sanitarios... ...que empezarán a trabajar dos días por la tarde. Jesús Aguirre, el consejero de Salud, lo explicaba.
3: Hay la posibilidad de complementar la jornada con horario de tarde a todos estos profesionales de atención primaria en caso de que fuera necesario los 34 distritos están ya implementando desde enero esta jornada y tiene tanto como he dicho en enfermería familia y pediatría y ya lleva una inversión económica, nada más que lo que vamos de, de, mes, de, de mes de enero durante 2 millones de euros
2: Ya se producían también en el día de ayer reacciones a este plan de refuerzo de la atención primaria que aprobaba el Consejo de Gobierno este martes, la portavoz socialista en el Parlamento, Ángeles Ferri, ha dicho que el plan se ha hecho de manera rápida sin consultar a los sindicatos.
4: El plan no tiene desperdicio. Para empezar, el plan... No lo han consultado con ningún sindicato, con ningún profesional sanitario. La sanidad es más serio que todo esto, ¿eh? y los profesionales se merecen también un respeto.
2: También reacciones desde Vox, su portavoz Macario Valpuesta le pide al gobierno mejorar la sanidad sin excusas. Un
3: reconocimiento que es un, un, un punto flaco que tienen en su gestión y que tienen
0: que resolver, porque lo, lo, la sociedad andaluza necesita una atención primaria de calidad. Y, y no todo puede ser el COVID. El COVID no puede ser la excusa de todo.
2: Un plan de refuerzo para la atención primaria al que daba la bienvenida en el mirador de Andalucía de Canal Sur Radio Anoche, Pilar Terceño, que es la presidenta de la Sociedad Andaluza de Medicina de Familia y Comunitaria.
6: Todo lo que sea aporta algo que alivie, aunque sea parcialmente la situación que está pasando la atención primaria, eh, bienvenido. Uh -huh. que, que la situación de los profesionales en atención primaria es de agotamiento... ...aun sabiendo que no es la solución definitiva a los problemas de atención primaria...
2: En Andalucía, se lo venimos contando, ya se han detectado los primeros casos de la subvariante sigilosa de Omicron. Están contagiados varios miembros de una familia que habían viajado recientemente a Suecia. Sigue cayendo en nuestra comunidad el número de nuevos contagios por COVID, también la tasa de incidencia, aunque un día más hay que lamentar un elevado número de fallecimientos por la enfermedad.
7: Los 53 muertos notificados este martes por la consejería suponen un notable incremento respecto a los 16 notificados el día anterior. Es el segundo dato más alto de la sexta ola en nuestra comunidad. Se si han bajado de nuevo los contagios en la última jornada, se han confirmado 4.400, con lo que la incidencia acumulada baja más de 66 puntos. Está ya en 975 casos por cada 100.000 habitantes. La presión hospitalaria sufre un ligero repunte tras cinco días de bajada. Hay 2.290 pacientes con coronavirus, 250 en la UCI.
2: En toda España, los hospitales de todo el país, hay algo más de 18.000 pacientes ingresados con COVID-2054 están en las unidades de cuidados intensivos. La incidencia en España se sitúa en algo menos de 2.700 casos por 100.000 habitantes. Con este escenario, Sanidad y Comunidades Autónomas se reúnen hoy en el Consejo Interterritorial de Salud para analizar posibles relajaciones en las medidas de control. Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha o Galicia han pedido la retirada de la mascarilla en exteriores justo cuando el Congreso acaba de convalidar el decreto que lo imponía en Navidad. El decreto ha salido adelante con 162 votos a favor de PSOE, Podemos, BNG, Compromís o PNV, también 153 en contra, PP, Vox y Ciudadanos y 28 diputados que se han abstenido. La ministra de Sanidad ha defendido que la medida fue solicitada en su momento por una mayoría de territorios y dice que su fecha de caducidad está cada vez más próxima.
7: El Partido Popular ha votado en contra, criticando al gobierno que haya incluido en el decreto cuestiones relativas a las pensiones. Ana Pastor ha acusado al Ejecutivo de escudarse tras las autonomías para ocultar sus cambios de criterio y le ha reprochado que no se apoye en informes científicos.
2: Nosotros, señora ministra, no lo podemos apoyar sintiéndolo mucho. Queremos, sobre todo,
1: y por cierto, que alguna vez hable con nosotros. Nunca ha
2: levantado el teléfono para decirnos que, qué opinamos de una norma que trae a la Cámara. Y a partir de hoy ya se pueden vacunar en Andalucía con la tercera dosis los mayores de 21 años. El viernes empezarán todos los mayores de 18. Y la vacuna contra el COVID para menores de 5 años que prepara Pfizer y BioNTech podría estar disponible a finales de febrero. Hablando de vacunas, ya la Agencia Española del Medicamento ha autorizado la última fase de la española IPRA que se probará como una tercera dosis en vacunados con Pfizer para obtener evidencia de su eficacia.
7: Este martes empezaba ya el reclutamiento de unos 3.000 voluntarios en 15 hospitales españoles. La previsión es tener esta vacuna en el segundo trimestre del año. Se van a fabricar en principio 600 millones de dosis, lo decía Elia Torroella, directora de investigación de IPRA.
6: Se trata de un ensayo clínico en voluntarios mayores de 16 años, unos 3.000 participarán y que se realizará en 20 centros entre España, Portugal e Italia. Esperamos la autorización por parte de la Agencia Europea del Medicamento en mayo de este año, estas son nuestras previsiones, por supuesto depende de la agilidad con la cual seamos capaces de realizar estos ensayos.
2: El Ministerio de Trabajo va a publicar esta mañana, ya saben, en torno a las 9, los datos de paro y afiliación del mes de enero, un mes tradicionalmente malo por el fin de la campaña de Navidad. La ministra de Trabajo, la vicepresidenta Yolanda Díaz, eh, sigue buscando apoyos, entre tanto, para sacar adelante la reforma laboral mañana en el Congreso y avisaba a los reticentes de que los efectos de la reforma se van a notar ya.
4: La norma ya está desplegando sus efectos y ya verán mañana, les anticipo, cómo en términos de contratación indefinida los datos van a ser muy positivos. Por tanto, quienes están en el no tienen que explicarle a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país por qué si votan no pueden provocar que el viernes se levanten los trabajadores
9: y las trabajadoras con menos derechos con los que tenían el día anterior.
2: Se mantienen en el no en el Partido Popular, en su no a la reforma laboral del gobierno. Pablo Casado insiste en que nadie les ha llamado en estos nueve meses de negociaciones. Estamos trasladando.
0: A nosotros en
8: este debate nadie nos ha llamado. Dicho de otra forma, a nosotros en el debate de la reforma laboral nadie nos ha dado vela en ese entierro. Pero eh, es que... Incluso entre ellos, esa defensa de la propuesta es absolutamente inconexa. Han pasado nueve meses enredados para decir que iban a tumbar la reforma laboral que impulsó el Partido Popular en el 2012, pero ahora ya no saben ni lo que se somete a votación.
2: Y la vicepresidenta Nadia Calviño ha solicitado comparecer en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado para informar y abrir un debate sobre fondos europeos. Lo anunciaba el portavoz socialista en este grupo de trabajo, el líder del PSOE, Andaluz Juan Espadas, que ha asegurado que se trata de pasar de la confrontación a la cooperación en una iniciativa que confía que apoyen el resto de grupos y que se abra ayuntamientos y agentes sociales.
5: Lo que queremos evitar es seguir dando, si me lo permiten, el espectáculo. Es decir, esto es tanto como dejar de cruzar titulares cada día, eh, con la ocurrencia del señor Casado, eh, que cada día toque, y pasar sencillamente a utilizar las cámaras y a utilizar este Senado pues justamente para una de las cosas para las que se concibió, en concreto para hablar del territorio para hablar de cómo cada comunidad autónoma aquí comparte su proyecto de fondos europeos con el gobierno de España en sede parlamentaria.
2: El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha asegurado aquí en Canal Sur Radio que Andalucía aún no arzca Andalucía, aún no han llegado fondos de Bruselas y acusa al ejecutivo central de arbitrariedad en sus criterios de reparto.
5: No hay nada. Más peligroso que gestionar la incertidumbre. Y eso es lo que está pasando con los fondos europeos. Nadie se fía del gobierno de España. Ni siquiera en Bruselas. Pero cuando llegan a España, el señor Sánchez, la señora Montero, vicepresidenta, los reparten como les da la gana. Con unos criterios totalmente arbitrarios.
2: Le contesta el delegado del Gobierno de Andalucía en un comunicado subraya que a nuestra comunidad ya han llegado fondos europeos y aporta este dato. El Gobierno de España ha transferido en 2021 a la Junta 1.916 millones de los 2.100 asignados a Andalucía. Pedro Fernández ha pedido a los miembros del Gobierno de la Junta que se informen bien y también les pide seriedad y rigor en sus declaraciones. Y el Partido Popular lo que le pide al presidente del Gobierno es que apague el incendio. Dicen que ha creado con los fondos de europeos en vez de remeter contra su partido y usar decían de forma torticera una carta protocolaria de la Comisión Europea. Son las 6 y 28 minutos vamos ya con un avance de la información del deporte. Antonio Camaño Hola, ¿qué tal? Muy
5: buenas. Vuelve la competición y vuelve la Copa del Rey. Solo en una ocasión el conjunto amarillo, el Cádiz, ha jugado las semifinales de la Copa del Rey. Hoy tiene la oportunidad de clasificarse por segunda vez. Se mide a las 9 de la noche en Mestalla, al Valencia, en los cuartos de final y la eliminatoria es a partido único. Un auténtico partidazo con la opción de ser uno de los mejores equipos de la Copa del Rey. Y también el Betis lo hará en el día de mañana. Hoy parte hacia San Sebastián. Pellegrini tiene que decidir si incluye la convocatoria a los jugadores argentinos Aguido Rodríguez y Petzela, que hace unas horas estaban compitiendo con su selección y el Sevilla también a la espera de recibir a Bono Munir y Nesiri que cayeron eliminados de la Copa de África ante la selección de Egipto y a la espera de recibir a Montiel, Acuña, Papo y Ocampos para que se integren con el resto del grupo y ojo a los últimos movimientos no de mercado pero sí de fichajes porque el Granada puede incorporar a Dani Raba jugador que ha quedado libre después de rescindir el contrato con el Villarreal y es una oportunidad de mercado que el Granada
8: quiere aprovechar si eres profesional del Canal Horeca, del 7 al 9 de febrero te esperamos en HIT Salón de Innovación en Hostelería. Descubre las tendencias en equipamiento, productos, servicios y soluciones digitales, novedades en alta gastronomía, formación y las claves del éxito de tu negocio. Inscríbete en salonhit.com, alineados con tu éxito, con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
1: la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Carmen Rodríguez Garzón repasamos los titulares de las noticias más destacadas del día. La Junta refuerza la atención primaria por la tarde para garantizar la consulta con el médico en cuatro días como máximo.
2: Destina fondos para eliminar trabas administrativas, mejorar salud, responde y pagar horas extras a los sanitarios que prolonguen su jornada por la tarde. Los sindicatos critican que se impongan más horas de trabajo y más pacientes al mismo personal.
0: 53 personas han muerto en Andalucía por COVID en 24 horas, 408 en España, es la cifra más alta de fallecidos en 10 meses.
2: Pese a esto, la sexta ola remite la tasa de incidencia baja de los mil casos en la comunidad donde ya hay positivos por la variante sigilosa, que es más contagiosa, pero menos peligrosa que Omicron.
0: El SAS abre hoy la vacunación de refuerzo a los mayores de 21 años y el viernes a los de 18, 19 y 20.
2: Además, la vacuna española IPRA se va a aprobar en 3.000 voluntarios como tercera dosis para medir su eficacia. La previsión es que esté lista entre abril y junio.
0: Las mascarillas seguirán siendo obligatorias en exteriores. El gobierno ha forzado el voto a favor, incluyendo en el decreto una disposición que nada tenía que con ellas.
2: 24 horas más tarde, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha y Galicia van a pedir su retirada en el Consejo Interterritorial que va a analizar hoy posibles relajaciones de las medidas de control. La ley de vivienda que busca regular los alquileres en zonas de alta demanda pasa al Congreso. Toca ahora negociarla con los socios parlamentarios del Gobierno. Serán ayuntamientos y comunidades los que decidan si aplicar la ley o no. El Ejecutivo andaluz recurrirá al Constitucional sin invade sus competencias autonómicas. La
0: reforma laboral tiene más visos de prosperar mañana jueves con el
2: sí asegurado de más país y comunidad. La ministra de Trabajo va a seguir negociando hasta el final con los socios preferentes con Esquerra, PNV y Bildu que siguen instalados en el no. El
0: Congreso da el primer paso para abrir una comisión parlamentaria de, que investigue los abusos sexuales a menores en la Iglesia Católica. Se han opuesto el Partido Popular y Vox. En
2: paralelo, la Fiscalía General del Estado recopilará todas las denuncias abiertas para conocer el peso real de la pederastia en el seno de la Iglesia.
0: Un juzgado de Huelva reconoce el derecho a sumar los permisos de maternidad y paternidad a una enfermera. La
2: sentencia prima el derecho del niño a disfrutar del tiempo de sus progenitores, sean sea uno o sean dos. La madre se podrá quedar con su hijo, por tanto, 16 semanas más.
0: Hoy es el Día Mundial de los Humedales. En Andalucía hay 25 de estos ecosistemas a los que hay que proteger desde Doñana a las Salinas de Níjar.
2: El lema de este año es valorar, gestionar, restaurar y amar los humedales. Los últimos 35 años han desaparecido más del 50% de los humedales en todo el mundo.
0: Es un día de los señalados por lo que representa, por las tradiciones, la festividad de la Candelaria, 2 de febrero, eh, que tiene su origen en la fiesta que se celebraba, o que celebraba la iglesia antaño, con gran solemnidad, en el cuadragésimo día del nacimiento de Jesús, el 2 de febrero, como cierre, además, eh, del periodo navideño. Y muchas tradiciones, aparte de esa que nos viene de fuera de la marmota, sí. que se hacen aquí, con, con, en fin, donde se dice si el invierno será eh, muy largo o no. El día de hoy, 2 de febrero Pues hay en España un, Una historia de 1852 Y fue que Un sacerdote, Martín Merino Intentó matar con un puñal a Isabel II Incluso llegó a herirla Levemente El agresor inmediatamente fue arrestado Dio muestras de estar perturbado Pero eso no le evitó que fuera condenado A garrote vil y ejecutado días más tarde De eso hace hoy 170 años Maestro. El, el cura Merino y tal día como hoy, 2 de febrero de 1949, se lanzaba el primer disco de vinilo de 45 revoluciones, convirtiéndose en una de las formas más populares de divulgar la música y de hacerla llegar y triunfar pues, toda la música moderna, el 45 RPM. Esto sí. que
2: nos está poniendo, Víctor, sí. ese sonido inconfundible, ¿no? De... Antes de arrancar. El roce de la, de la aguja con el, con el disco que ahora se está recuperando. ahí. Bueno, hay un incremento enorme. De, muchísimo de vinilo. muchísimo lo que ya parece que va perdiendo y que no creo que recuperemos los CDs sí. y, y DVDs que por cierto el otro día salieron de la de la lista de los productos con los que se elabora ¿no? el IPC eh, bueno pues el IPC anual sí. el IPC mensual eh, van entrando unos y van saliendo pues sí. otros CDS y DVD ya han salido de esa lista, pero seguramente entrarán los de vinilo, si sí. no han entrado porque sí. están otra vez <risa> <risa> cobrando fama. O, sí.
0: Hoy también se recuerda que son los 100 años de la publicación del Ulises de Joyce y la cita del día. Por cierto, si hay algún chino escuchándonos, felicidades porque ayer fue entró el año chino, el año nuevo chino, el año del tigre, es eh, el que celebran eh, durante este año. Y eh, la cita del día dice así... Cuando se rompen pautas pueden surgir nuevos mundos. Es de Tully Carferber, fue poeta, dibujante, pacifista, anarquista y fundado, fundó la banda de música The Fax. Cuando se rompen pautas pueden surgir nuevos mundos. Y nos vamos a la segunda entrega de lo que cuenta la prensa hoy, que ya ha resumido y nos entrega Beatriz Galeano. la de nuevo.
4: Buenas de nuevo. Eh, comenzamos hoy con El País, con un tema que tiene que ver con Andalucía y con el vertedero de residuos tóxicos de Nerva. Dice El País, en su portada, la basura tóxica de Montenegro va camino de Huelva. Más de 100.000 toneladas de residuos peligrosos se dirigen hacia este vertedero. También en El País, en su portada hoy, la crisis de Ucrania, Estados Unidos y la OTAN, ofrecieron a Putin acuerdos de desarme. Las cartas de Washington y la Alianza en respuesta al Kremlin exigen una desescalada para facilitar el diálogo y rechazan cerrar la puerta a Ucrania. También este mismo asunto internacional en la portada del Mundo el primer ministro húngaro exhibe, dice este rotativo, su sintonía con Putin en pleno choque de la Unión Europea con Rusia. También en la portada del Mundo, dos temas que tienen que ver con la política española, la reforma laboral y la ley de vivienda. Sánchez amarra la reforma laboral sin esperar a Esquerra y el gobierno aprueba la ley de vivienda sin atender a los reparos del poder judicial. El otro asunto de interés que trae hoy el mundo, cinco países y 12.000 kilómetros para intentar ocultar que mató a su pareja. En Cádiz es la historia de una mujer estadounidense que apareció muerta en Alcira, que ahora se sabe que su pareja la asesinó en el municipio gaditano de Los Barrios y que después huyó hasta Estados Unidos. En la portada de ABC, un asunto que tiene que ver con la economía doméstica, llenar el depósito cuesta hoy... Un 25% más que hace un año el precio del combustible máximos históricos lastra la recuperación económica al afectar a todos los sectores y también a la inflación. En cuanto a la prensa de Andalucía, el coronavirus y sus consecuencias siguen copando las portadas de los periódicos. El SAS se compromete a una espera inferior a cuatro días para la cita en el Centro de Salud Personal Sanitario. Va a trabajar por las tardes donde la presión asistencial sea más elevada, dice por ejemplo El Sur de Málaga. El Córdoba, la curva de la sexta ola se doblega y deja un récord de contagios. O viva Sevilla, refuerzo este otro asunto, refuerzo contra el botellón. El alcalde anuncia una intensificación del dispositivo tras la macroquedada del viernes pasado en los remedios. En viva Huelva, el gobierno estajante, ni un metro más de suelo. En Regadío hace referencia a Doñana y asegura que el secretario de Estado de Medio Ambiente afirma que España va a cumplir con los objetivos de preservación. En La Voz de Cádiz, otro proyecto de interés para la ciudad, el grupo Traxa ya trabaja en el proyecto de la ciudad de la justicia o en el ideal de Jaén. La residencia de mayores del Valle se iniciará en unos meses. En Ideal de Granada, este tema también, la verdad, interesante, aunque me sigue costando entenderlo por lo complejo que me resulta, pero a ver, a ver si lo entendemos a ver mejor. Si lo entendemos. Granada, no, no, el titular está perfecto, <risa> lo que no entiendo es lo que es. Granada incorpora un supercomputador que la sitúa como referencia nacional. Dice que está entre los 10 más potentes de España y resuelve en 24 horas procesos que durarían 25 años. Otro bueno. paso para consolidarse como capital de la inteligencia artificial. O sea, en 24 horas, lo que en 25 años, eh, ya te digo que esto es como cuando hablamos de miles de millones que ya me pierdo. Y en el ideal de Almería, una foto de un almendro en flor en una finca de tabernas que lejos de su belleza lo que hace es alertarnos de la situación del clima. El clima avisa con flores, dice Ideal de Almería. El calentamiento global adelanta la floración de los almendros y alerta de un modo natural de las graves consecuencias que puede provocar en el medio ambiente.
0: Pues entre esas flores y sí, es la noticia que le vamos a contar ahora, no sabemos interpretarlo como símbolos de la naturaleza. Carmen, a bueno, ver.
2: Pues la marmota, la marmota Milltown, que era Milltown Mel, que era la que tenía sí. que dar cuenta hoy de... Bueno, si se iba a alargar o no el invierno, pues ha muerto. Ha muerto en las últimas horas o, Horas ah, antes de salir Horas antes de no salir No ha querido ver lo que, y esto, lo que hay hay algunos que lo interpretan como un mal augurio mm, Bueno, ya, ah, ya sabemos que hay supersticioso para todo Claro, no se puede cambiar Tampoco, vamos a ver, hay que decir que la vida media de una marmota es de tres años Sí Esto va cambiando, no es siempre sí, la sí, misma sí, sí. marmota, ¿no? Eh, y ahora no se puede, eh, no, no se puede cambiar Porque sí. ahora, por lo visto, no hay todavía marmotas una, preparadas Para para colocarlas. Para... Así en fin, que nada, que se ha muerto, muere horas antes del Día de la Marmota y así también curioso, lo Curioso, en entre, entre la muerte de la marmota y las flores en ah, tabernas... Se ha suspendido ¿eh? en el acto este, el acto. sí, se ha suspendido porque se han quedado pues sin marmota, acto no acto, tiene ya ningún no, sentido, no sentido. <risa> celebrar ese, ese acto, así que por lo ven? menos por la marmota no vamos a saber si al invierno <risa> todavía le queda o no.
0: Lo Con tal de que llueva un poco más, que se alargue lo, lo que tenga que alargarse, en fin, eh, ya ven, eh, qué disgusto más grande...
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
5: ¿Cómo está usted de la tensión? ¿La vigila a menudo? Es posible que no pueda contestar de improviso porque muy frecuentemente olvidamos... ...que este valor tan importante para nuestra salud. Tener controlada la tensión arterial es importante para nuestra salud y bienestar general... ...y hacerlo sirve para evitar muchas complicaciones. Esta tarde dedicamos el programa a la tensión arterial y a la hipertensión
2: Canal Sur Radio. Son las 6 y 43 minutos. El Congreso ha dado este martes el primer paso para abrir una comisión de investigación sobre los abusos a menores en el seno de la Iglesia Católica. La Mesa de la Cámara ha aceptado tramitar la solicitud de los partidos de izquierda e independentistas. El PSOE ha votado a favor, en contra PP y Vox. Ahora un pleno tendrá que votar como mínimo en 15 días si se activa o se rechaza esa comisión. Una de esas víctimas, Miguel Hurtado, ha recogido 50.000 firmas en 24 horas. ...para que se constituya una comisión de la verdad... ...integrada por expertos independientes.
8: Esta opción de una comisión de la verdad... ...la gran ventaja es que permite cuantificar el problema... ...aflorar el iceberg de la pederastia clínica a la luz... ...cuántos pederastas hay en España... Eh, ...cuántos obispos encubridores... ...cuántas víctimas...
2: Y conocemos más datos sobre el asesinato de una mujer el pasado 22 de enero. Su cuerpo semi-enterrado apareció en Alcira en Valencia, pero ahora se sabe que fue asesinada en los barrios en Cádiz. Sus familiares la buscaban desde hacía 10 días y su pista se perdía en unos apartamentos de este municipio. Su pareja ha sido detenida, los dos son estadounidenses y él había viajado con el cadáver desde Cádiz a Valencia. Posteriormente huyó a Italia, Reino Unido y a Denver en Estados Unidos, donde residía. Actualmente la colaboración con el FBI ha sido fundamental para saber que iba a volver a España. Ha sido detenido en el aeropuerto de Barajas. Y Carlos Santiso, entrenador del Rayo Vallecano Femenino, jaleó hace cuatro años una violación grupal en un audio de WhatsApp. Animaba a su equipo técnico de entonces a actuar como los tres jugadores de la Arandina, acusados de agredir a un adolescente de 15 años en 2017. En el texto, en ese mensaje, dice que violar a una mujer... Mujeres hace equipo. Las, jugadores, las jugadoras a las que entrenan reprobado sus palabras, el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, las ha calificado de nauseabundas, indignas y terroríficas. Añade que no puede entender por qué el rayo ha hecho esa contratación. Santiso de 31 años ha pedido perdón en un comunicado por lo que llama una broma machista imperdonable. Y en el Congreso se ha debatido este martes una iniciativa del PP para suprimir el Ministerio de Consumo. Defiende que la mayoría de las. ...las competencias están transferidas... ...a las comunidades autónomas... ...y que las que ostenta puede ser... ...pueden ser asumidas por Sanidad y Hacienda... ...la diputada popular Carmen Río Lobos... ...ha centrado sus críticas en el ministro... ...en Alberto Garzón.
7: Porque tenemos un ministro de consumo... ...que es irresponsable e incompetente... ...porque no defiende a los consumidores... ...sino que crea problemas... ...no tiene agenda ni casi actividad... ...y se ha empeñado en dañar la reputación... ...de sectores estratégicos que son importantísimos para la creación de, de empleo en nuestro país, en España.
2: Y en el Senado, en la sesión de control al gobierno, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que existe la máxima unidad de acción en el seno del gobierno respecto a la crisis ucraniana. Entre tanto, siguen los movimientos para evitar un conflicto armado. Boris Johnson va a hablar hoy por teléfono con Vladimir Putin un día después de que el primer ministro británico visitara Kiev. Allí ha dado apoyo a su homólogo, Volodymyr Zelensky, y también lanzaba esta advertencia al Kremlin.
3: We are also
6: Estamos preparando sanciones que haremos realidad en el momento en que la primera bota rusa cruce el territorio ucraniano.
2: Y volvemos a Andalucía, que ha reducido a la mitad la lista de espera en dependencia desde el inicio de la legislatura. Este pasado año ha cerrado con más de 257.000 personas atendidas, la cifra más alta hasta el momento. Así lo destacaba anoche en el Mirador de Andalucía la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, que eso sí, lamentaba que el sistema de dependencia pierda 500 millones de euros con la no aprobación de los presupuestos. Por ello, además, pide un acuerdo de Estado para el impulso de estas políticas. Cuando
7: pienso en esos 500 millones que podría haber tenido lo demás cuando pensamos en que, que si podemos avanzar en un pacto de estado no con una financiación más equilibrada y justa incluso cuando pienso en lo que estamos perdiendo andalucía y otras comunidades ¿no? por una financiación autonómica injusta todos esos recursos deberían de ir a los servicios públicos
1: esenciales
2: y agricultores y ganaderos ya pueden comenzar a solicitar sus ayudas de la PAC de este año hasta el 30 de abril. Hay plazo para presentar las solicitudes. Las de este 2022 son más importantes y cabe porque sobre lo que se cobre en este año se calculará lo que cada agricultor o ganadero va a percibir a partir del año 23 en el nuevo marco de ayudas de la PAC. Por eso las organizaciones agrarias recomiendan ajustar al máximo los derechos en las solicitudes de este año y evitar en la medida de lo posible las habituales sesiones recurriendo a profesionales así lo explica Jesús Cozar de upaje
8: Son trámites que son muy importantes porque en definitiva está jugando con el dinero de tu cartera, se va a llevar en la cartera el día de mañana. por tanto les recomiendo que quien les haga el trámite lo haga a través de una entidad o una persona que sepa lo que se está haciendo.
2: Este era el momento del asalto al Pleno del Ayuntamiento de Lorca en Murcia. La policía ya ha a uno de los asaltantes está investigando a conocidos empresarios ganaderos de la zona. El objetivo era impedir la votación de una moción para modificar la ordenanza municipal sobre las distancias y condiciones en las que se podrían reformar o abrir nuevas granjas porcinas. El portavoz de Vox en el Congreso niega que denunciar el maltrato, aunque en su opinión está siendo sometido el sector privado. Primario Español contribuya a incentivar actos como ese asalto al pleno del Ayuntamiento de Lorca.
8: ¿Cómo hemos incentivado nosotros este tipo de actuación? Nosotros hemos incentivado señalando que los agricultores, que los ganaderos, que los pescadores, que el sector primario español está siendo maltratado. Eso de ahí se deriva que nosotros hayamos incentivado lo que pasó hoy en Lorca, no lo creo.
2: Y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, espera que la ley de memoria democrática que se tramita en el Congreso suponga la salida de los restos de Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena. El primer edil se remita a lo declarado ya por la propia hermandad que ha pedido en reiteradas ocasiones una ley un desarrollo normativo que concrete su obligación de hacerlo.
8: Y en esa dirección me remití a lo que ya dijo el, el hermano mayor, que era que cumplirían la ley cuando se desarrollara eh, la ley que ahora mismo se está tramitando en Madrid en memoria histórica.
2: Por tanto, yo me congratulo de esa voluntad de cumplir la ley y el ayuntamiento pues también velará por ese cumplimiento, indudablemente. Y la nueva programación del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla va a ofrecer en junio una muestra retrospectiva de la, cole de la colección Sandreto de turín la colección privada de arte contemporáneo más importante de Europa. Incluye obras de los 30 años de existencia de una de esas colecciones, como decimos, más importantes del mundo, equivalente a la colección Tisempero de Arte Contemporáneo. Así llegamos a las 7 menos 10 minutos, se quedan en Canal su Radio ...y en RAI con la información local ⁇
1: en la mañana de Andalucía,
9: de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
9: Hola, buenos días. El presidente de la Junta inaugura esta mañana tres nuevas plantas en el antiguo hospital militar de Sevilla, el actual hospital de emergencia COVID. Habrá 300 camas en total. Hoy tenemos el cielo despejado, viento del este flojo y suben las temperaturas. La máxima prevista es de 22 grados en Lebrija, 23 en Sevilla y 24 en Écija y Morón. A esta hora 8 grados en la capital. Salud cuantifica ocho fallecidos en las últimas horas en nuestra provincia por COVID y los contagios son 593. Es la cifra más baja desde el 15 de diciembre. Con esto, la tasa de incidencia se sitúa en 677 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, los hospitalizados suben a 503 y también las personas en UCI, que son 62. El director del Distrito Sanitario de Sevilla, Eduardo Briones, en Canal Subradio ha explicado que a pesar de la bajada de contagios, las incidencias en los centros de salud y en los hospitales se nota todavía mucho.
5: Estamos entrando en una tendencia descendente, pero todavía estamos en un
0: nivel de incidencia alto, bastante alto. Y estamos viendo que el virus ha llegado a las residencias de ancianos y a los centros sociosanitarios y está todavía generando
8: bastantes problemas en, en este sentido, presionando un poco también al sistema sanitario etcétera, pero la tendencia es descendente.
9: El presidente de la Junta Juanma Moreno va a inaugurar esta mañana tres nuevas plantas en el antiguo hospital militar de Sevilla, son 130 camas más en este hospital que está ahora al 70% de su capacidad con 96 enfermos COVID 16 de ellos en cuidados intensivos. Cuando se cumple su primer aniversario, el objetivo de este centro es convertirse en el tercero de nuestra provincia tras el Virgen del Rocío y el Macarena con la ampliación de esta tercera fase con, además el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, dice que la puesta en funcionamiento de este hospital ha sido muy importante desde el punto de vista sanitario en la ciudad.
2: Sí, yo creo que esto ha sido uno
3: de los grandes éxitos que ha tenido esta legislatura en materia de sanidad. Pero aquí este hospital no, tiene, no va a ser un hospital de COVID, es un, va a ser un hospital general, con sus quirófanos, con su UCI y con todos los beneplácitos de, todo lo de todo lo que tiene que llevar un gran hospital
9: y más asunto, nos situamos en el campo porque hasta el 30 de abril está abierto el plazo para solicitar las ayudas a la política agraria comunitaria. Es la última PAC que satisface a los agricultores, ya que para los próximos cinco años cambia el sistema de ayudas que supondrá la pérdida de 260 millones de euros para el campo sevillano. El viernes todas las organizaciones agrarias han convocado una manifestación en contra de esta PAC en la Nacional Cuarta, donde van a cortar el tráfico a la altura del cuervo. El secretario provincial de COAS, Ramón García... ...ha denunciado aquí en Canal radio que la nueva PAC... ...más exigente en materia medioambiental... ...reduce las ayudas a quienes más produce e incentiva lo contrario.
0: Es un subsidio que nos van a dar por, por no hacer nada prácticamente... O por, ...o por mantenernos como jardineros... ...lo que hace es incentivar el no hacer nada... ...lo que hace es desincentivar al, al agricultor, al productor...
3: ...que es lo que mayormente tenemos en nuestra, en nuestra tierra, ...y
0: e incentivar a aquella agricultura que es menos productiva... ...que, que produce poco".
9: Y les contamos también que la empresa Unísono ha llegado a un pacto con los sindicatos para subrogar finalmente a los 101 puestos de trabajo de teleoperadores del, con, del centro de Carrefour que prestaban anteriormente el servicio para SITEL. Al final se quedan y han conseguido mantener sus puestos de trabajo. Seis de la mañana y casi 54 minutos. Haces
8: sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la reciclas. Recicla y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa.
1: Se Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre.
8: Mancomunidad del Guadalquivir y Ecoembes.
1: canal Sur Radio.
9: Han finalizado los trabajos de restauración de la cara interior de la muralla de la Macarena, es la primera fase del proyecto de recuperación de todo el tramo de la muralla almorávide de la Ronda Histórica. La restauración del arco estará finalizado antes de Semana Santa y a mitad de año comienzan las obras para recuperar la zona de extramuros. El arqueólogo conservador de los trabajos, Oscar Rodríguez, ha explicado que se confirma que la muralla contaba con un revestimiento que sería blanco en la cara exterior.
2: Prácticamente
5: por el interior hemos encontrado revestimientos de este mismo tono y otros más blancos, un poquito más acabados más al fondo, con lo cual efectivamente la muralla estaba revestida intramuros y extramuros también estaba revestida posiblemente en blanco y no sabemos hasta qué nivel la barbacana también es que había un revestimiento, un revestimiento más acabado cerca, podríamos decir, como un elucido, en blanco
9: en Crónica Municipal, PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de la Capital han pedido al alcalde medidas valientes para frenar las botellonas en la ciudad. El alcalde insiste en que está trabajando para reforzar los servicios policiales y es consciente del problema.
8: Que es verdad que con el buen tiempo, que con las ganas de, de, de disfrutar de la calle, no es una justificación ni muchísimo menos, pero ha hecho que aumenten, pero que nos preocupa, nos ocupa y desde luego eh, aumentaremos los dispositivos necesarios para que causen el menor molestia posible a los vecinos.
9: Y el grupo de Adelante Sevilla en el Ayuntamiento va a pedir que se negocie con Endesa la retirada de las torres de línea de alta tensión que hay en San Jerónimo y en la Bachillera. Están a escasos metros de las viviendas y en dos hermanas se ha convocado para el viernes por la tarde a las 5 el Pleno de Investidura del que será nuevo alcalde Francisco Rodríguez en sustitución de Francisco Toscano que ha estado 39 años al frente del consistorio. Y la Fiscalía de Menores se ha hecho cargo del joven de 14 años detenido por escupir y abofetear a su profesor. En un instituto del distrito Macarena, tras ser detenido por la policía, ha quedado en libertad con cargos acusados de un delito de atentado a la autoridad. La docente le dijo que dejara de manejar el móvil en clase y que se pusiera la mascarilla, pero el menor, en actitud provocadora, reaccionó de esa manera que cuenta el portavoz policial Juan Magalvis.
8: El estudiante escupió y propinó un puñetazo en el rostro de la maestra al ser recriminado por usar el móvil en clase. Una patrulla del distrito de Macarena se personó urgentemente en el centro y procedió a la detención del menor. La policía recuerda que cualquier tipo de amenaza, agresión o acto hostil hacia la comunidad docente
2: supone un delito de atentado.
9: Y la Guardia civil ha detenido a dos individuos por el apuñalamiento de un joven de 19 años en Villanueva del Río y Minas durante la noche vieja pasada. El autor material tiene 24 años y se ha entregado por la presión policial. El otro detenido es el encubridor y dueño del cuchillo. Ambos han estado huidos hasta ahora. La víctima quiso mediar en una pelea y recibió siete puñaladas, una a dos centímetros del corazón, como cuenta la portada. La voz de la Guardia Civil, Rosa Reina.
4: Todo empieza cuando un grupo de jóvenes se topan con un grupo que les increpa. Se produce así una discusión que acaba en una pelea entre dos de las personas de cada grupo. En ese momento la víctima intenta separar y se ve envuelto en la pelea. Que Uno de los participantes saca una navaja de grandes dimensiones que le es arrebatada por el autor ...y
9: eh, apuñar hasta siete veces a la víctima. La audiencia de Sevilla juzga hoy a un hombre por robar joyas y bisuterías... ...de un comercio de la calle Rioja en el centro de Sevilla. Entró rompiendo de madrugada el escaparate con una alcantarilla... ...y se llevó artículos por valor de 9000 mil euros. Tiene antecedentes y la Fiscalía pide cinco años y tres meses de cárcel. Les contamos también que el Ayuntamiento va a instalar wifi gratuito... ...en la Plaza de América, en el Parque de María Luisa... ...y que el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla... ...acogerá la muestra más importante de la colección... Sandreto Rebaca dego de Turín en toda Europa. Desde el 8 de junio al 20 de noviembre, la sede sevillana albergará una retrospectiva de los 30 años de existencia de esta importantísima fundación artística. Lo dice su presidenta Patricia Sandreto, que quiere seguir colaborando con Sevilla.
4: Es una experiencia maravillosa, eh, no conocía este fantástico centro y estoy seguro que podemos hacer buenos
9: proyectos, y empezando ahora en junio, presentando una parte de mi colección. Y la once presenta hoy el cupón del próximo martes que estará dedicado al mercado de Triana de Sevilla y más de 170 corredores de élite han confirmado ya su presencia en el maratón de 2022, que será el 20 de febrero, una prueba que ha agotado los más de 10.000 dosales previstos para corredores. Vamos ya con el deporte, eh, lo hace Antonio Camaño, adelante.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya trabaja con ciencia el Betis, que hoy, esta tarde, parte hacia San Sebastián para enfrentarse mañana a la Real Sociedad en el partido de los cuartos de final de la Copa del Rey. Pellegrini tiene que decidir si incluye en la convocatoria a los jugadores argentinos, Aguido Rodríguez y Petzela, que hace unas horas han estado con su selección. Si fuera así, si la decisión fuera positiva, enlazarán en Madrid después de un vuelo privado con otro que les lleve hasta la capital vasca. Y el Sevilla también está a la espera de que lleguen Bono Munir y Nesiri de la Copa de África. Cayeron eliminados este pasado fin semana con la selección de Marruecos ante Egipto y también pendiente, lógicamente, a la llegada de Montiel, Acuña, Papu y Ocampos, que han competido con la selección argentina.
9: A esta hora tenemos 8 grados en Alcalá del Río, también en Guillena, 7 grados en La Campana, 8 en Sevilla.